Financial News. Buon giovedì 13 aprile 2023 da Francesca Tedeschi di Dario. Questo podcast offre una selezione delle notizie dalla rassegna Financial News che viene pubblicata nell'app OF Robin. Fed e banche centrali non sembrano voler fermare la corsa dei tassi nonostante ci siano chiari indicatori di rallentamento dell'inflazione sia in Europa che negli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti il calo dell'inflazione è addirittura indicato come oltre alle attese, attestandosi al 5% rispetto al 6% di febbraio, come rileva anche un articolo del The Wall Street Journal. Ma, come si legge in numerose agenzie oggi, i funzionari della Fed hanno concordato che l'inflazione è a livelli inaccettabilmente elevati e anche rilevato che i recenti dati hanno indicato progressi più lenti del previsto sulla disinflazione. Inoltre, sempre la Fed prevede una lieve recessione più avanti nel 2023. E quindi i funzionari della Fed sembrano sulla buona strada per prolungare la serie di rialzi dei tassi di interesse in occasione della riunione del mese prossimo, leggo da un articolo di Bloomberg, da noi tradotto nella sezione internazionale. Scrollando di dosso l'allarme recessione lanciato dai loro consulenti e scommettendo sulle necessità di fare un po' di più per frenare l'inflazione. A pesare adesso c'è il prezzo del petrolio e massime dell'anno con export curdo ancora bloccato, come riporta un articolo del Sole 24 Ore da noi messo nella sezione speciali. Buone notizie per l'Italia. Dal Fondo Monetario Internazionale il nostro debito pubblico prosegue la sua parabola di calo, aprendo dall'incidenzia ANSA, che lo porterà ad attestarsi al 131,9% del PIL nel 2028. Il debito italiano calerà quest'anno al 140,3% dal 144,7% del 2022. Nel 2025 invece il disavanzo scenderà sotto i 140% per l'esattezza al 138,5%. Buone notizie anche sul fronte del BTP Italia. Oggi, come ricordava la rassegna di ieri, sono in emissione tre BTP a 3, 7, 30 anni e come ricorda anche la Repubblica di oggi, dall'11 aprile fino alla fine del mese verranno pagate quattro emissioni di BTP Italia. La più ricca è quella distribuita ieri sul BTP Italia che scade l'11 aprile 2024. La cedola lorda è stata pari infatti al 5,34% frutto del meccanismo di indicizzazione al costo della vita fotografato dall'Istet a metà marzo, dato definitivo di febbraio della cedola reale 0,4% su base annuale fissata al momento dell'emissione. Buono anche il rendimento offerto dalle obbligazioni corporate in euro che ha recentemente raggiunto il 4,5%, avverte Milano Finanza, un livello visto per l'ultima volta durante la crisi dell'eurozona nel 2011, ma i fondamentali delle società europee sono adesso solidi. In borsa tornano a brillare le banche, tra cui Unicredit, per il quale si segnala uno strappo rialzista, trovando quindi un ulteriore spazio di recupero e confermando il ritrovato slancio positivo delle ultime settimane, scrive Milano Finanza. E adesso, dopo Azimut, si torna a parlare con Amundi, cioè Unicredit torna a parlare con Amundi come titolo a Blue Rating, che cita un recente report di Intesa San Paolo, ripreso anche da Reuters, secondo cui Amundi ha discusso dello spin-off delle proprie attività italiane con Unicredit nell'ambito della valutazione delle diverse opzioni sul futuro della loro collaborazione. 
Per Unicredit il potenziale investimento nelle attività italiane di Amundi sarebbe coerente con l'ambizione di Gaeo Lenti di accrescere la propria quota nella catena del valore del proprio asset business management, si vede la partnership con Azimut in Irlanda, ampliando anche il proprio interesse su Credit Agricole Italia che attualmente distribuisce i prodotti Amundi. Azimut intanto cerca di portare gli investitori retail a investire in start-up innovative tramite fondi di venture capital e per questo ha lanciato Alicrowd 3, il suo terzo LTIF, nato dalla collaborazione con la piattaforma di equity crowdfunding Mama Crowd che permette ai piccoli investitori con una soglia di ingresso di soli 10.000 euro di scommettere sulle aziende del futuro. Il futuro della finanza potrebbe essere influenzato dall'intelligenza artificiale generativa. Melablog spiega che adesso perfino ChatGPT è superato in favore dei mini agenti, sistemi software che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa, cioè AGI, per creare e gestire delle conversazioni con gli utenti, una forma avanzata di chatbot che non si limita però a rispondere a domande predefinite o a eseguire uno script, ma che è in grado di generare contenuti originali, pertinenti e coerenti in base al contesto, agli obiettivi e alle preferenze dell'utente. Possono anche essere integrati con altre fonti di informazione o servizi online per fornire risposte più accurate e utili agli utenti. Perché non quindi con un'enorme quantità di informazioni economiche e finanziarie? Meta, ex Facebook, abbandonato il progetto Metaverso, adesso pensa ai pagamenti digitali via WhatsApp. Si parte dal Brasile, scrive il Sole 24 Ore, che per l'app del fumettino verde è un po' al mercato pilota, ma l'intenzione è quella di estendere il servizio agli altri paesi nel giro di poco tempo e sembra una novità in grado di portarsi sulle spalle il rilancio dell'azienda di Zuckerberg. E questo è tutto per oggi. Ricordo che sono disponibili nel nostro repository tutti i bouquet per i confronti aggiornati dei conti correnti famiglie, cioè retail, PMI, depositi, prestiti mutui e carte di pagamento. Chi non vuole farsi battere dalla concorrenza deve conoscere ciò che fanno e pensano i propri competitor e con l'app F. Robin, oltre che con il database prodotti bancari assicurativi e con i report della serie La Bussola, lo si può fare in modo semplice e immediato. Buona giornata, buon lavoro a tutti, a domani. Thank <laughs> you.